0: In der heutigen Folge geht es darum, wieso die Qualität deiner Gedanken so wichtig für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft ist und wie du diese Qualität auch beeinflussen kannst. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso wir mit Wahrscheinlichkeiten wenig anfangen können und was das auch für unser Verhalten tatsächlich bedeutet. Es wird darum gehen, was du konkret tun kannst, wenn du Angst hast, dass irgendwas mit deinem Baby nicht stimmt und wie du dadurch wieder mehr Selbstvertrauen in deinen Körper bekommst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Du denkst jeden Tag an die, halte ich fest, 60 bis 80.000 Gedanken. Und unter diese Gedanken fallen auch solche, durch die du die Gegenwart in Frage stellst oder gedanklich in der Zukunft festhängst, weil du Hypothesen darüber aufstellst, wie etwas wohl ist oder sein wird. Und da unser Gehirn eben eine Negativitätstendenz hat, sind diese Hypothesen meist ausschließlich negativer Natur. Wenn du dir beispielsweise Sorgen um die Gesundheit deines Babys machst, dann liegt das an den negativen Gedanken, die du aufstellst. Und ein Großteil dieser Gedanken, egal ob neutral, positiv oder eben negativ, die wiederholst du unbewusst Tag für Tag. Du hast also ununterbrochen ein permanentes Kopfkino laufen, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und dieses ständige Wiederholen vor allem von negativen Gedanken führt erstens dazu, dass sie sich auf deine Gefühle und dein Verhalten auswirken. Und zweitens bist du umso überzeugt davon, dass sie wirklich wahr sind, je öfter du sie gedacht hast. Deine Gedanken haben also dementsprechend auch einen großen Anteil daran, wie du deine Schwangerschaft im Allgemeinen wahrnimmst. Und deswegen ist die Qualität deiner Gedanken ausschlaggebend dafür, ob du eben eine glückliche, gelassene und damit meist auch sorgenfreie Schwangerschaft erlebst oder ob sie das genaue Gegenteil ist und du dich dadurch andauernd fragst, ob es deinem Baby auch wirklich gut geht oder ob es nicht vielleicht doch irgendwelche Fehlbildungen oder eine schlimme Krankheit hat. Und um die Qualität deiner Gedanken zu beeinflussen, kannst du dir dein Gehirn und die Art und Weise, wie es funktioniert, zunutze machen. Das Spannende ist nämlich der, oder eigentlich sind es zwei Punkte, wahrscheinlich noch viel mehr, aber zwei, die ich dir mitgebracht habe. Zum einen ist es so, dass wir nicht gleichzeitig an zwei Dinge denken können. Und diese Tatsache können wir uns natürlich auch in der Mindset-Arbeit zunutze machen, positiv zunutze machen. Und zum anderen ist es so, dass unser Gehirn nicht zwischen tatsächlich erlebtem und nur vorgestellter Erfahrung unterscheidet. Also egal, ob wir darüber nachdenken, was wirklich passiert ist oder dass, ob wir gedanklich uns ausmalen, wie etwas sein könnte, unser Gehirn unterscheidet nicht. Also egal, ob wir durch Hypothesen oder durch Fakten gestresst sind, beziehungsweise eben, ob dein Baby wirklich krank ist oder du nur in Anführungsstrichen Angst davor hast, dass es so sein könnte, in beiden Fällen werden die gleichen psychischen und körperlichen Reaktionen hervorgerufen und dein Hormonhaushalt verändert sich sofort. Manchmal nur für ein paar Minuten, oft aber eben auch über Stunden, Tage oder Monate hinweg. Um diese Erkenntnis, also den direkten Zusammenhang zwischen deinen Gedanken und deiner körperlichen Reaktion zu verdeutlichen, kannst du dir jetzt mal eine schöne, gelbe, saftige Zitrone vorstellen. Und wenn du dir dieses Bild wirklich vor Augen führst und dir dann vorstellst, du würdest in diese saftige Zitrone reinbeißen, merkst du vielleicht, dass dir tatsächlich Wasser im Mund zusammenläuft. Oder du sogar das Gesicht verziehen musst, weil du die Säure der Zitrone im Mund spürst. Und all das, und das finde ich super spannend, nur weil du in Gedanken bei einer sauren Zitrone warst. Nicht, weil du tatsächlich in diese Zitrone gebissen hast. Und wenn jetzt Zitronen nicht so dein Ding sind, du aber zum Beispiel Spinnen überhaupt nicht magst, dann wird bei dir etwas Ähnliches passieren. Also sobald du dir eine Spinne auf deinem Arm oder auf deinem Kopf oder so vorstellst, dann stellen sich vielleicht deine Arm- und Nackenhaare auf und du bekommst eine Gänsehaut. Und das, obwohl von einer Spinne eben weit und breit keine Spur ist. Und dasselbe gilt eben auch, wenn du darüber nachdenkst, ob es deinem Baby gut geht oder ob es nicht vielleicht doch irgendetwas hat. Und die Wahrscheinlichkeit, ein gesundes Kind zu bekommen, ist auf deiner Seite, sage ich mal. Denn nur circa zwei Prozent aller Neugeborenen in Deutschland weisen zum Beispiel körperliche Fehlbildung auf. Das heißt im Umkehrschluss, dass 98 Prozent der Kinder ohne Fehlbildung in Deutschland geboren werden. Die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, nimmt zwar mit dem Alter der Mama zu, aber was heißt denn das konkret? Konkret heißt das 0,5 Prozent. 0,5. Ja, das ist nicht mal ein Prozent der Neugeborenen bei 30-Jährigen weisen Trisomie 21 auf. Bei 40-Jährigen sind es 2 Prozent. Auch hier heißt es umgekehrt wieder, bei 30-Jährigen ist die Chance, ein Kind ohne Trisomie zu bekommen, bei 99,5%. Das Problem ist leider, dass unser Gehirn mit Wahrscheinlichkeiten nicht so gut zurechtkommt und es tatsächlich einen riesen Unterschied macht, ob ich dir erzähle, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Baby mit Down-Syndrom bei 0,5% liegt oder ich davon spreche, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Baby ohne Down-Syndrom zu bekommen, bei 99,5% liegt beziehungsweise ein gesundes Kind zu bekommen. Die Zahlen machen nicht unbedingt was mit dir, sondern es geht um den Deutungsrahmen, also den Frame, der etwas mit dir macht. Also spreche ich von einem kranken oder von einem gesunden Kind. Und auch wenn beide Aussagen die gleichen Fakten widerspiegeln, kommen sie bei uns anders an weil sie eben einen anderen Deutungsrahmen haben. Und dadurch reagieren wir dann einfach anders auf sie. Um das nochmal an einem anderen Beispiel klar zu machen: Wenn du zum Beispiel heute Abend in der Tagesschau den Wetterbericht hörst und es darum geht, dass die Wahrscheinlichkeit für Regen morgen bei 30 Prozent liegt, dann nimmst du vielleicht einen Regenschirm mit, wenn du, ja, wenn du das Haus verlässt. Wird hingegen von 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass es trocken bleibt, dann gehst du auch ohne große Bedenken, sage ich mal, aus dem Haus und hast keinen Schirm dabei. Und das, obwohl eben beide Aussagen genau dasselbe vorhersagen. Du merkst, unser Gehirn kann einfach nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen und eigentlich auch nicht akut wirklich etwas damit anfangen. Und um hier entgegenzuwirken und sich von den Ängsten, die wir ja ganz oft haben, vor allen Dingen in der Schwangerschaft, nicht mehr steuern zu lassen, eben vielleicht doch kein gesundes Kind zu bekommen, gibt es eine Methode, die ich aus dem Leistungssport für mich entdeckt habe. Und ich liebe diese Methode, weil durch sie können wir unser Gehirn mit seiner Negativitätstendenz austricksen, indem wir uns eben bewusst für schöne Gedanken entscheiden, die uns Selbstsicherheit und auch Vertrauen in uns und unsere Körper und den Prozess einer Schwangerschaft schenken. Und das funktioniert über Visualisierung. Mit dieser Methode nutzt du quasi dein Kopfkino, was ja die ganze Zeit sowieso läuft, für und eben nicht mehr gegen dich. Und beim Visualisieren geht es nämlich vor allem darum, in Bildern zu denken und Worte und Wahrscheinlichkeiten bzw. Sprache im Allgemeinen beiseite zu schieben. Wenn wir in Bildern denken, dann können wir nämlich viel schneller auch positive Emotionen hervorholen und gleichzeitig eben unsere Sorgen und Ängste minimieren. Und letztendlich ist der Gedanke, vielleicht kein gesundes Kind zu bekommen, eben nichts anderes als ein negativer Gedanke und damit eine Angst, die zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich eben auch komplett unbegründet ist. Und Visualisierung ist auf zwei Weisen möglich. Zum einen können wir uns... Ereignisse, Erlebnisse, Erfahrungen, was auch immer du dazu sagen möchtest, vorstellen, die wir bereits gemacht haben. Oder aber wir stellen uns vor, wie etwas in Zukunft sein wird. Also in unserem jetzigen Falle, wie es zum Beispiel sein wird, unser gesundes Baby in den Händen zu halten. Und damit das Visualisieren bei dir funktioniert, gibt es ein paar wichtige Voraussetzungen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Die erste Voraussetzung ist die Fähigkeit der Visualisierung oder die Fähigkeit zum Visualisieren, ist eine Kompetenz. Das heißt, es ist eine erlernbare Fähigkeit. Und wie bei allen Dingen, die wir eben lernen können, werden wir nur durchs Üben, durchs Ausprobieren und durchs regelmäßige Training eben besser. Je mehr du also trainierst, desto qualitativ hochwertiger werden deine inneren Bilder und desto größer wird auch dein Nutzen vom Visualisieren sein. Oder anders ausgedrückt, je mehr du trainierst, desto schneller hinterfragst du deine automatisch eintretenden negativen Hypothesen und desto schneller wirst du innerlich wieder ruhig werden. Lass dich also bitte nicht davon abschrecken, dass es dir am Anfang vielleicht schwer fällt, deine Aufmerksamkeit für einen längeren Zeitraum eben bewusst auf die Gesundheit deines Babys zu richten und eben nicht auf eine potenzielle Krankheit. Und ich weiß, am Anfang wird es sich so anfühlen, als wenn du dir... Alles nur einredest, in Anführungsstrichen. Aber letztendlich redest du dir eh immer alles nur ein, weil du kannst nicht in die Zukunft schauen. Du redest dir also auch die Sorge ein, dass dein Kind eventuell krank ist. Aber was hast du denn davon, wenn du dir das einredest? Nichts, absolut gar nichts. Also nutz doch lieber deinen eigenen Kinofilm in deinem Kopf für dich. Der zweite Punkt ist, dass Visualisierung am besten funktioniert, wenn du entspannt bist. Das heißt, such dir am besten gerade am Anfang deines Trainings einen, einen ruhigen Ort oder eine ruhige Umgebung, in der du wenig abgelenkt wirst. Und am besten wählst du auch einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt, in der du vor allem keinen Zeitdruck hast. Und je mehr Erfahrung du mit dieser Methode dann gewonnen hast, desto flexibler kannst du natürlich diese Technik auch in anderen Settings üben und anwenden. Der dritte Punkt ist, gerade wenn du neu mit dieser Methode arbeitest, dann wird sie kognitiv erstmal anstrengend sein, weil sie Energie kostet. Und unser Gehirn mag natürlich viel lieber, Energie energieschonend zu arbeiten der Punkt ist aber der, mit, also mit der Zeit, wenn du fast wie automatisch und egal, wo du bist, visualisierst, dann wird es immer einfacher für dich und dann muss dein Gehirn auch da nicht mehr so viel Energie aufwenden. Der vierte Punkt ist, dass dein eigenes Mindset natürlich auch hier wieder eine riesengroße Rolle spielt. Also je überzeugter du von der, von der Methode hier bist und vor allem auch von dem, was du visualisierst, desto motivierter bist du diese Methode auch, oft anzuwenden und demnach wirst du natürlich auch schneller Veränderungen im Umgang mit deinen Sorgen und Ängsten merken. Und der fünfte Punkt, last but not least, die vermutlich wichtigste Voraussetzung, um Erfolge zu merken, ist es, regelmäßig, genauer gesagt täglich zu üben. Nimm dir dafür in den nächsten Wochen gerne mindestens 10 bis 15 Minuten Zeit am Tag, weil auch hier ist es wie bei allen anderen Methoden auch, der Schlüssel liegt in der Anwendung und 10 bis 15 Minuten haben wir eigentlich alle. Wenn du dir mal überlegst, wie viel du bei Instagram oder irgendwelchen anderen sozialen Medien unterwegs bist, zwack da einfach mal ein bisschen Zeit von ab und nutze sie sinnvoll für solche Methoden. Jetzt, wo du alle wichtigen Voraussetzungen quasi kennst, geht es jetzt darum, dein neues Wissen auch wirklich anzuwenden. Das heißt, schreib dir am besten wirklich auf, was du genau visualisieren möchtest. Also zum Beispiel, wie es sein wird, wenn dein gesundes Baby in deinem Arm liegt und ihr euch kennenlernt, wie du dich dabei fühlst, was du vielleicht auch riechst oder wie dein Baby riecht und so weiter. Und je detaillierter du bist, desto besser funktioniert auch diese Übung. Denn egal, ob du Angst davor hast, dass dein das Baby vielleicht etwas hat oder aber du dich bewusst dafür entscheidest, deinem Körper zu vertrauen, dass alles gut wird, beide Varianten sind letztendlich nichts anderes als Hypothesen. Wieso solltest du dir also über etwas Gedanken machen, was du nicht in deinem Leben haben möchtest? Konkret heißt das bei mir zum Beispiel, wenn ich mich wieder dabei ertappe, und dieses Ertappen ist wichtig, weil ich sonst eben auch nichts ändern kann an meinen Gedanken, wenn ich mich also wieder mal dabei erwische, wie meine Gedanken unbeaufsichtigt sind und ich darüber nachdenke, ob es meinem Baby auch wirklich gut geht und es keine Anzeichen gibt, dass es eben nicht so ist, dann lenke ich meine Gedanken bewusst und stelle mir vor, wie es ist, wenn ich ihn oder sie, das weiß ich noch nicht, im Arm halte. Dasselbe mache ich zum Beispiel auch, wenn ich mir wieder Sorgen mache, dass mit Lilly irgendwas passieren könnte. Ja, Auch da höre ich auf, darüber nachzudenken, weil was bringt mir das denn? Letztendlich bringt es mir gar nichts, außer dass mein Stresslevel in die Höhe steigt, aufgrund eines Gedankens, der nicht Realität ist. Und bevor du jetzt aber selbst aktiv wirst, möchte ich dir gerne noch verschiedene Möglichkeiten aufzählen, wie bzw. was du genau visualisieren kannst. Der erste Punkt ist, du kannst unterscheiden, du kannst unterscheiden zwischen subjektiver und objektiver Visualisierung. Das heißt, bei der subjektiven Visualisierung siehst du deine glückliche und gelassene Schwangerschaft durch deine eigenen Augen, sage ich mal. Das heißt, du bist die Darstellerin deines Films und nimmst hier die Innenperspektive ein. Bei der objektiven Visualisierung beobachtest du dich gewissermaßen von oben, sage ich mal, indem du eben die Beobachterrolle einnimmst und somit eher so eine Außenperspektive auf dich selber hast. Also zum einen bei der subjektiven Visualisierung bist du quasi in dem Film drin, während du bei der objektiven Visualisierung vorm Fernseher zum Beispiel sitzt und dir den Film anguckst. Beide Varianten sind möglich und du musst für dich selber entscheiden, welche dir am besten liegt. Das kannst du einfach ausprobieren. Oder vielleicht ist es, bei mir war es zum Beispiel so, bei mir war ganz klar, ich bin in der objektiven Visualisierung drin. Das andere hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Dann der zweite Punkt ist, dass du bitte positive Formulierungen wählst, ohne... Negation, sage ich mal. Also vermeide Sätze, in denen Worte drinstecken wie kein, ohne, nicht und so weiter. Weil damit dein Gehirn diese Worte interpretieren kann, was es eben nicht soll oder ohne haben soll oder wie auch immer, und verstehen kann, muss es erstmal daran denken, woran es eben nicht denken soll. Du möchtest dir ja aber ja gerade nicht mehr über deine Sorgen und Ängste nachdenken und die in den Vordergrund stellen, sondern eben synaptische Verbindungen mit der Zeit aufbauen, die positiv sind und die dich stärken. Also auch solche Worte wie Sorgen oder Angst frei, ja, die zählen hier auch mit rein, weil da steht ja auch das Wort Sorge oder Angst eben im Mittelpunkt. Das heißt, Visualisiere bitte ausschließlich positive Dinge, Emotionen und Ereignisse. Also alles, was du in deiner Schwangerschaft oder deinem Leben gerne hättest. Also anstatt von angstfrei zu sprechen, kannst du Sätze formulieren wie Ich genieße jeden Moment und bin im Hier und Jetzt. Oder was auch immer. ne? Aber dass du eben diese Worte angstfrei, sorgenfrei nicht benutzt. Dann ist es ganz wichtig, dass du gegenwartsbezogen visualisierst. Also stell dir vor, dein gewünschtes Zielbild, also ein gesundes Kind zu haben, ist schon Realität. Weil wenn du davon ausgehst, dass du jetzt schon ein gesundes Kind in deinem Arm hältst, dann kannst du leichter in genau diese Emotionen eintauchen und dein Gehirn produziert automatisch und unmittelbar Hormone, die dich darin unterstützen, dich direkt auch so zu fühlen. Das, was du dir in Gedanken selbst erzählst, Ganz egal, ob bewusst oder unbewusst, hat immer einen sofortigen Einfluss auf deine körperlichen und emotionalen Empfindungen. Im Negativen kennst du das bestimmt schon zu Genüge. Und jetzt wird es aber an der Zeit, dass du auch die andere Seite kennenlernst. Und das tust du am allereinfachsten, wenn du erstmal aufschreibst, was du genau visualisieren möchtest. Weil gerade am Anfang deiner Visualisierungspraxis ist es eben sehr hilfreich, wenn du dir deine konkreten Bilder am Kopf erstmal aufschreibst. Dann kannst du nämlich diesen Zettel am Anfang als Spickzettel nehmen und ihn dir zum Beispiel einfach nur durchlesen. Und dann wirst du von alleine merken, dass die Bilder ja auch alleine kommen mit der Zeit. Und jetzt heißt es wieder, ganz viel Spaß